0: tinha por volta de 30 anos, já atuando no cargo de gerente, eu fui convidada para um treinamento para mulheres. E eu confesso que na época eu não tinha muita consciência desse tema de equidade de gênero. Só sabia que, entre outras coisas, eu ficava muito brava quando via que as mulheres desistiam das suas carreiras. E para falar a verdade, eu achava esse tema de curso para mulheres até um pouco bobagem. Depois de declinar duas vezes desse curso, meu líder na época me chamou e meio que me deu uma bronca e me falou, Denise, você é banco de talentos, você é mulher de alta performance e foi selecionada para um curso que a empresa entende que é importante para sua carreira. Ou seja, você tem que ir. Foi claro? E na hora eu pensei, claríssimo. E aí na terceira convocação eu aceitei e fui. Bom, quando eu cheguei no curso, era uma atriz que era a instrutora. E eu achei um pouco estranho, um pouco diferente. Mas ao longo do dia, eu fui não só adorando o curso, mas principalmente entendendo diversas coisas que eu não me dava conta que eu até então não tinha consciência. Como, por exemplo, quantas vezes nós mulheres somos interrompidas. e De como, no geral, as mulheres contam as suas histórias, as suas conquistas, de uma forma muito discreta, com aquele receio de ser considerada exibida. Afinal, as mulheres não são criadas para serem, entre aspas, exibidas. Como as mulheres, no geral, não pedem promoção como as mulheres, no geral, não pedem aumento, como nós, mulheres, temos que colocar a voz de uma forma diferente para sermos ouvidas, entre diversas outras coisas. E nesse curso, eu não só aprendi como lidar com esses vários temas, mas eu despertei de uma forma muito consciente para essa bandeira de equidade de gênero.
1: Olá! O Ela Pode Mais está de volta. Somos três pioneiras em cargos de liderança e vamos reviver nossas histórias, ouvir as suas, para inspirar outras mulheres a trilhar até o topo. O Ela Pode Mais é apresentado por mim, Andréa Teixeira. Por mim, Denise Marconi. E eu sou a Juliana Debeni. Olha o que vai rolar no episódio
2: de hoje descobri que eu não sou tímida, que eu fui intimidada. Mulher pode mudar
3: de carreira depois dos 40, se perceber que investiu os primeiros 20 anos num trabalho sem propósito?
2: Eu acho que eu sou a prova viva que você pode mudar de carreira em qualquer momento da sua vida. Se
3: autoriza, deixa ver esse desejo, faz imagens e a, a, autoriza essa libido, porque aí você vai saber pegar o telefone e ligar, porque
2: você tem que ligar. E a partir do momento que a gente consegue um espaço, a gente consegue abrir caminho, a gente sempre tem tenta né, levar o máximo possível de companheiras junto com a gente. Chegou a hora da terapia.
4: Eu, com tantos anos de experiência, atualmente eu tô com uma, um colega do trabalho, eu me sinto observada em cada
2: movimento que eu faço. Eu tinha que ouvir. Ah, lugar da senhora não tem na cozinha, não. Fica lá, bonitinha, perfumada, de salto, na recepção, dando atenção aos clientes. Deixa que a gente cuida daqui. Não quero ser mandado por mulher.
1: Kawari, o comprometimento, a dedicação ao fazer, a dar o máximo de si, o caminho em busca da perfeição. Ikigai, a investigação atrás de um, de vários propósitos de vida. Expressões japonesas que nos ajudam a entender melhor a nossa entrevistada de hoje. Ela deveria ter sido médica, mas queria mesmo era quebrar tabus. Ela comanda a cozinha em restaurantes onde antes mulheres não eram bem-vindas e virou a primeira brasileira e única chefe mulher no mundo a receber o título de embaixadora da culinária japonesa. Ela pode mais e ela, nossa convidada de hoje, Thelma Shiraishi. Thelma, prazer enorme te receber. E eu queria começar aí nosso bate-papo fazendo uma pergunta para você. Você virou referência num ambiente extremamente machista e não deve ter sido fácil, né? É, e eu queria entender um pouquinho mais. Você acha que as mulheres, na verdade, são tímidas
2: ou intimidadas? É, isso foi algo que me surpreendeu, algo que eu ouvi recentemente, que fez muito sentido para mim. Porque eu sempre achei que era muito tímida. É, eu tinha receio de me expor, de falar. Era é, sempre muito quietinha. Sou ainda, né? Muito introspectiva. E eu achava, e as pessoas diziam que eu era tímida. Mas foi uma expressão que eu ouvi recentemente, né, porque a gente sempre continua nessa busca de se entender, de entender o nosso meio, o nosso contexto, e aí foi uma coisa que me calou muito forte, né, não, eu descobri que eu não sou tímida, que eu fui intimidada, e realmente, né, desde pequena eu via, nossa, menina não pode a ah. É, menina não pode cruzar a perna, né? É que, é que para os japoneses, você senta retinho com, a, com, as, com as pernas juntas, uhum. né?
1: Uhum.
2: E assim, é que no fim de... Ah, não cruza você a perna pode... na
1: cultura japonesa? Não, não. Ah, não Ai, mulher, mulher, não. não.
2: Você não põe sabia. as duas ah. pernas juntinhas, né? Ah, não... Né? Então, assim, sempre muita repressão. Ah, isso é coisa de moleque, isso é coisa que menino faz, né? Então... Um pouco isso, e um pouco sempre, é, eu acho que eu sempre fui muito estudiosa, né, sempre gostei muito de ler, e eu era a primeira da turma, de todas as escolas onde eu passei. Isso também acho que gerava muita rivalidade. Então, queira ou não, né, hoje em dia é muito comum falar de bullying, né, mas na minha época não, não existia isso, né, era muito comum, apelidos, né, quatro olhos, por exemplo, né. E, principalmente,
1: é. para quem se destaca, né, acho que sendo a melhorada é. do mundo, você é um foco a mais, né, de bullying.
2: E CDF, né, e muito preconceito também, porque eu morei no interior, numa parte da minha infância, e lá não tinha outras outros orientais, hum. né? então eu era a única oriental na escola, na classe e na cidade, praticamente, então gerava aquele estranhamento. E hoje em dia, né, quando eu sou muito chamada para dar aula, palestra, falar, é, que eu percebi, na verdade, eu não sou tímida. É que realmente veio, né, uma coisa muito forte aí, de tentar ser calada, ser diminuída, né, sofrer um pouco de preconceito, e cada vez mais forte, né, não só na escola, mas depois profissionalmente, e muito disso, né, a, acho que a maioria de nós, mulheres, passou por isso, né, parece que a gente tem sempre que se dedicar mais, tem que fazer mais, tem que se provar. E quem foi a pessoa que mais te intimidou, Thelma? Eu acho que eu sofri muita, muito preconceito no início, né, hum. primeiro dos parceiros, colegas de trabalho, né, de outros restaurantes, hum. os outros profissionais, imagina, eu, já me disseram que o restaurante, né, quando eu fiquei solo no restaurante, o restaurante era só eu mesmo, que mais ou menos ia mais para frente, imagina, aquele restaurante é de mulher, já era, né, e às vezes clientes, né, de falar, ah, eu, eu queria, ah, chama o chefe, queria parabenizar uhum. o chefe, aí quando eu aparecia, não, quero falar com o chefe, né? A pessoa ficava surpresa e, às vezes, não queria falar comigo. Teve uma vez que o cliente não quis falar comigo. E qual era a tua reação nesses momentos? Olha, eu acho que eu sempre tentei ser muito elegante, sempre ficar na minha, né? Mas é por isso. Uh, você acaba se isolando um pouco mais, né? Você acaba ficando mais distante, né? Criando meio que uma fachada, uma barreira, uma proteção, na verdade, né? Uhum. Mas acho que o que mais doeu mesmo para mim... É, foi quando eu assumi o restaurante sozinha, eu praticamente tive que reciclar toda a minha equipe. Não foi fácil né, você uhum. formar uma equipe que aceitasse uma liderança de mulher. É, eu tive que ouvir muito preconceito da minha própria equipe. e Isso porque, queiro não, eu comecei o restaurante numa situação privilegiada. Então, além de ser chefe, eu sou proprietária. E mesmo assim eu tinha que ouvir, ah, lugar da senhora não tem na cozinha, não. Fica lá, bonitinha, perfumada, de salto, na recepção, dando atenção aos clientes, deixa que a gente cuida daqui, não quero ser mandado por mulher. Hum. Mas aí foi o meu caminho, né, porque hoje eu tenho muito orgulho, quando eu olho para trás e vejo onde eu cheguei, que na verdade eu tenho... É, uma equipe agora com muitas mulheres, muitas delas em cargos de liderança, né, com postos cruciais dentro da estrutura do meu restaurante.
0: Não, e você, né, falando das, das mulheres na gastronomia, né, como a gente já comentou, tem poucas mulheres e menos ainda na culinária japonesa. E você comentou agora, né, dessa virada né, de, de você colocar mais mulheres é, nos postos de liderança. Você fala muito né, que no restaurante você traz outras mulheres, né, até parceiras, né, que trabalham com você dentro, né, no restaurante, são também bastante, é, é, bastante mulher, várias mulheres. Você acha? A minha pergunta é, você acha que a liderança feminina ela é mais humanizada? Você acha que com mais mulheres a
2: gente tem um ambiente mais humanizado? Eu acho, assim, eu não gosto de generalizar, né, uhum. porque é muito questão de perfis, de personalidades, e acho que, em certa medida, independe do gênero. Né, mas eu acho que é muito uma questão cultural mesmo, de formação, de você tá sempre reforçando estereótipos, né, mas a partir do momento que você quebra isso, é, é de certa forma, libertador e, e, de certa forma, você consegue é, direcionar né, para novas formas de trabalho, de filosofia, de vida, mas, sim, eu acho que, Assim, em termos fisiológicos, né, independente de, de qualquer fator cultural ou de formação, você tem diferença, sim, né, entre os gêneros, e isso não dá para negar, isso é científico, você tem diferenças, né, tanto hormonais quanto de formação do cérebro, e de todas as conexões né, de comunicação que a gente faz, as mulheres têm, os dois lados do cérebro muito mais conectados do que os homens, não estou falando que é uma verdade absoluta, uhum. tem pessoas e pessoas, independente de mim. Uhum. né, mas sim, as mulheres têm muito mais isso, a gente tem uma visão é, mais global, mais abrangente, e, queira ou não, né, é, é um reflexo de como nós somos constituídas, na verdade, para cuidar, né, para gerar filhos, uhum. cuidar dos outros, né, é. isso a gente não pode negar, nós somos queira ou não, feitas para isso, né, então nós temos, sim, um olhar diferenciado, uhum. e eu acho que numa nova fase agora, que nós estamos, né, um novo século, um, aí um, uma nova forma de trabalhar, de viver, eu acho que o modo feminino de encarar a vida e de levar né, trabalhar, envolver as pessoas, é, vai fazer a diferença, sim, eu acho que nós estamos superando aí uma fase do patriarcado, né, e do machismo, e espero que a gente consiga, é isso né, aí. chegar num equilíbrio, gente... chegar num equilíbrio.
0: É. Não é legal, e, e sobre isso, né, que a gente tá falando, Thelma, a gente conversou com a psicanalista Maria Homem, é, e como transformar desejo em propósito. E a gente trouxe aqui um pedaço aí dessa nossa conversa, a gente vai ouvir agora.
3: Eu acho que cada vez que a gente entende que é possível e autoriza a posição desejante, aí você vai conseguir imaginarizar o primeiro passo para a realização. Você vai projetando imagens para você. O que, que eu gosto? Eu gosto de viajar. Nossa, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de sei lá, eu gosto de ser mãe, eu gosto de abraçar uma cria, eu gosto de brincar, de me jogar no tapete e fazer jogos. A decisão mais objetiva, racionalizada, ela também é muito pessoal. Sempre se autoriza, deixa vir esse desejo, faz imagens e autoriza essa libido, porque aí você vai saber pegar o telefone e ligar, quem você tem que ligar, vai fazer os e-mails, vai endereçar, vai comprar, vai vender, vai... você vai, na prática, o primeiro passo, a ancoragem no real, ela existe e ela dialetiza com esse imaginário livre e com o um lugar simbólico que você diz eu posso, eu sou sujeito, né, eu posso fazer, eu quero fazer e porco a pá, por que não hum. fazer? Você vai achar parcerias, você vai cruzar pessoas, você vai entender que até isso dialetiza e aumenta a sua vontade de fazer, né, é teoria e práticas
1: ou, ou tudo que a gente quiser, né, então, embora a gente falou né, na introdução em, em Kodawari, Kigai, e, e na cultura japonesa ela, ela enfatiza muito o percurso né? e, e o caminho né, para chegar no propósito. Como é que você vivenciou isso na tua trajetória?
2: Acho que foi também em consonância com uma busca pessoal. Né? Como vocês falaram no início, era para ter sido médica. E realmente, é, eu sou a mais nova da minha geração. Então vocês imaginam, meus avós vieram para o Brasil né, como todo imigrante em condições super desafiadoras e assim eu eu sou a mais velha a neta mais velha né, dos dois lados da família então tinha muito Nossa. aquela expectativa né. sempre foi muito claro para gente que a era através dos estudos né uma dedicação para vencer na vida para ter uma carreira uma profissão de respeito né uhum. e no caso na minha época na minha geração era ser médico talvez engenheiro, máximo advogado, vai né? E, realmente, com 17 anos, do interior, eu fui direto para a Faculdade de Medicina da USP. Uau! Né? Foi algo inédito, assim, imagina, meus professores ficavam maravilhados, né? Mas é porque eu sempre, eu sempre estudei muito sozinha, por conta, uhum. né, de deixar os meus professores de ciência ensaias justas, às vezes, com as perguntas que eu fazia. E, ah, e... e, e um pouco assim, né, Entrei na faculdade de medicina, ok, só que quando você chega na metade do curso, você começa a ir para o hospital. Imagina, medicina na USP é ligada ao hospital das clínicas, então quando hum, você começa a ir para o é hospital tudo. das clínicas, que você tem contato com o que realmente implica né, você seguir essa carreira. E, e ali, o maior hospital, o maior centro médico da América Latina, assim, você vê de tudo, né. Hum. E o pior da miséria humana, literalmente. O ser humano no, no seu momento mais frágil, mais doloroso, né? e pessoas sem condições ali, aquilo realmente foi muito pesado para mim. Não, e daí você foi para a moda, né, assim, Isso, mas isso era intensado moda, né, naquela é, época. É. Né? Imagina alguém que vai lançar vai largar uma carreira de médico é. ou de cientista né, para se aventurar em outras profissões. E aí, <risos> eu que que eu era mais artista mesmo, que eu tinha uma necessidade de me expressar, e aí eu comecei a, a fazer a faculdade de moda, e logo em seguida eu já comecei a trabalhar como assistente de estilo do Faux Hatem, até as pessoas me perguntam, e é, e é verdade, é, é, o primeiro grande desfile da Gisele em fora do Brasil foi com a gente, em Punta oh, de ela tinha 14 anos e eu dividi o quarto de hotel com ela em puta delícia. Tá? <risos> e depois eu tive as minhas filhas, casei, e fiquei uns bons anos em casa, como mãe de família. E curtindo também ser mãe de família. Uhum. Uhum. E depois, aos poucos, que eu fui retomando. Primeiro, trabalhando com eventos, né porque eu percebi que quando eu trabalhava com moda, que eu gostava muito dessa parte de produzir os eventos. E aí eu comecei... Assim, aos poucos, as pessoas cada vez mais foram pedindo para eu cozinhar nos eventos. Porque eu também sempre gostei muito de receber, meus pais também sempre gostaram de cozinhar em casa, mas era muito hobby. Você
1: se sentiu perdida em alguns momentos nessa trajetória, o fato de mudar muitos caminhos, de experimentar, isso te gerou
2: insegurança? Sempre tem insegurança, sempre tem a incerteza, né? Mas eu acho que tudo é uma questão de você se preparar né e, e de você lógico ter autoconfiança total é difícil N não sei né eu, eu pelo menos não tenho não sei quem, acho quem que é, tem é, é exato eu acho que, eu que eu nisso, <risos> é. né porque às vezes não depende só da gente mas eu acredito muito que a gente faz a nossa sorte né as pessoas falam muito de sorte uhum. mas não a, a gente se prepara a gente estuda né, a gente se dedica, isso que vocês falaram, do Kadawari, né na essência é isso, é você se dedicar, é você se preparar, é você realmente né, mergulhar naquilo e se colocar. Então, é, eu acho que o resto também, né, o que você colhe é consequência disso. A primeira coisa que eu falo quando as pessoas me perguntam é que você tem que dominar a linguagem, você tem que se apropriar né, de uma língua própria que tem, o, do, o jargão. Quando você sabe os nomes, sabe os termos, sabe a história, né, sabe o contexto, você tem referência. É, quando você domina a linguagem, você também domina um conhecimento.
4: Então, mas como você vê hoje essa pressão pelos resultados imediatos, especialmente
2: para a geração mais nova? As pessoas elas acham que elas têm informação, elas têm, elas sabem tudo não se não tem a referência, não tem a base para pegar aquela informação e converter aquilo em conhecimento, e em, em, né, ter o senso crítico para saber se aquilo é verdade, se faz sentido, se serve para o que você precisa ou não. Quando eu comecei a fazer os eventos, eu cozinhava comida brasileira, italiana, francesa, que estava na moda naquela época, né, e... Muito pouco de culinária japonesa. A minha referência de culinária japonesa é das minhas avós, das minhas tias e da minha mãe. E aí, quando, de repente, né, surgiu a oportunidade de ser sócio de um restaurante japonês, ah, acho que faz sentido, né? Eu trabalho tanto com evento, eu gosto tanto de cozinhar, né, mas, mas as pessoas sabem, né, como é duro o trabalho de uma cozinha. E, hoje em dia... A gente tem muitas pessoas que fazem a faculdade de gastronomia e saem com diploma e já querem ser chefes. O posto de chefe você conquista, na verdade. Hum. É, às vezes até as pessoas me perguntam, ah, qual que é a sua profissão? Minha profissão é cozinheira, mas eu tenho um cargo de chefe nos restaurantes, né, porque é um cargo administrativo, na verdade.
1: E aproveito para perguntar, no Aizome, assim, o restaurante né, que você lidera hoje, é, você não tinha um papel de linha de frente, né? e você teve que, na verdade, virar o rosto do restaurante com a, com a saída do chefe.
2: Como é que foi esse desafio para você? No início, eu tinha um chefe homem, japonês mesmo, que ficava ali no balcão, né, na frente do restaurante. E eu ficava nos bastidores, na cozinha, e fazia também toda a parte administrativa. Só que, no quinto ano do restaurante, é, de repente eu tava lá, sozinha. Uma mulher, né, que não é nem japonesa, um <risos> restaurante japonês que já tinha ganhado visibilidade. E desde o início, na verdade, é, eu já tinha colocado o conceito de que eu queria fazer um restaurante que não seguisse a linha dos restaurantes que já tinham. Porque eu não sei se vocês sabem, né, mas os restaurantes japoneses que que a gente tem aqui no Brasil, são muito baseados, né, nos restaurantes americanos. Uhum. Então, a culinária japonesa que pegou aqui no Brasil fez uma escala nos Estados Unidos. Uhum. E é por isso que a gente vê salmão com cream cheese, jalapeno, <risos> maionese, <California> avocado, <risos> hot roll, California Mac, Filadélfia não sei o quê, e são preparações utilizando Sim. ingredientes que não são nem japoneses e nem brasileiros e aquilo para mim não fazia sentido nenhum eu tive que estudar muito história geografia cultura tradição filosofia que foi onde me pegou mesmo Sim. mas o mais importante para mim acho que foi a parte da espiritualidade as pessoas não imaginam, não é? mas o Japão, como um país, um povo, uma cultura milenar, eles têm muito forte, né, muito entranhado no dia a dia, essa questão da espiritualidade, não é nem questão de religião, espiritualidade mesmo. E então, Thelma,
4: como foi para você essa responsabilidade de ser a embaixadora da, da culinária japonesa no Brasil?
2: Então, a gente estava falando muito aqui né, de objetivos, de conquistas e de caminho. Na verdade, eu acho que foi uma foi um caminho, né, que eu fui seguindo, porque eu tive que me dedicar muito para entender, para estudar e para querer fazer algo diferente no meu restaurante, né, quando eu assumi sozinha. Eu acho que eu tive que ficar uns bons anos me provando, provando que eu entendia, que eu respeitava, que eu estava seguindo as tradições, que eu estava com seriedade comprometimento, uhum. né, porque é isso, é um trabalho de formiguinha, não é da noite pro dia, mas depois, quando eu me senti segura o suficiente, que acho que foi a grande virada de eu me colocar no meu trabalho, então mais do que ser fiel à, à tradição, a referência original do Japão, ela estar inserida aqui na minha história, na minha realidade, que é o Brasil, do outro lado do mundo, uhum. eu não sou japonesa. Eu sou brasileira, então, mas eu tenho essa referência, essa formação, essa identificação que é nipo-brasileira. Uhum. E a partir do momento que eu comecei a me colocar e a fazer isso, que também os japoneses viram algo muito único, que só uhum. poderia acontecer aqui no Brasil.
3: Uhum.
2: Mas que é a manifestação japonesa do outro lado do mundo. E como eu comecei a a falar, a dar palestras, a dar aula, sobre todo esse meu entendimento, né, do que mais do que falar só de receita, de ingrediente, era falar sobre todas essas filosofias, sobre tudo que permeia esse conhecimento, né, essa trajetória, essa caminhada, que veio esse reconhecimento do governo japonês. Mas mais do que as pessoas falam, ah, mas como você conquistou não é conquista, Para mim acho que o que mais pesa é isso que você falou, é responsabilidade, né, porque hum. não sei se isso é uma visão né, muito feminina, porque a gente sabe a luta né, que a gente tem sempre, e a partir do momento que a gente consegue né, um, um espaço, a gente consegue abrir caminho, a gente sempre tenta né, levar o máximo possível de companheiras junto com a gente, então para mim é muito mais essa responsabilidade também.
1: E aproveitando né, esse tema, é, você falou bastante né, que quando o objetivo é atingido, que de fato a batalha começa, né? Que o mais difícil é continuar, é manter a motivação, é manter a qualidade, é continuar relevante, né, fazer a diferença. E aí eu te pergunto: o que mais você quer atingir?
2: A caminhada continua. Eu não acho que eu cheguei não é, no topo. Eu não acho que é a conquista da minha vida, e agora eu vou sentar no. Né? sobre os louros, a questão não é essa. Tem muito a ser feito ainda. Para mim, a, um grande trabalho que eu estou co começando agora é da gente reconhecer a culinária nipo-brasileira, porque a gente fica muito focado ah, no Japão, fica muito focado né, nessa culinária que pegou aqui, que tem muita referência americana, mas ninguém fala da culinária que os imigrantes japoneses tiveram que adaptar aqui no Brasil. E não tô nem falando do contexto, né, da bolha que é São Paulo, onde é muito fácil você conseguir interdientes do mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, e a gente não reconhece uma culinária nipo-brasileira, não reconhece a grande contribuição dos imigrantes japoneses, né, dos meus avós, da geração deles que veio até aqui, e são um motivo de eu estar aqui, né?
1: Thelma, então, a gente tem um quadro aqui no podcast para ajudar as mulheres a enfrentar o ambiente corporativo com menos estresse. É a hora do POD. Fica com a gente. Hum. No pódio, a gente recebe um áudio com um problema de uma ouvinte. E nesse episódio, a questão da Carolina Glicério, ela trabalha numa ONG. E ela tem uma dúvida sobre propósito também. Roda o áudio, diretor.
3: Mulher pode mudar de carreira depois dos 40 se perceber que investiu os primeiros 20 anos num trabalho sem propósito? E dá para começar do zero e ser bem-sucedida? E aí,
4: gente? Pode mudar de carreira depois dos 40?
2: Bom... Eu acho que eu sou a prova viva que você pode mudar de carreira em qualquer momento da sua vida, e eu também, a minha história é essa, né, eu fiquei anos como mãe de família, mas em nenhum momento isso impediu de eu continuar estudando, né, buscando conhecimento, e depois tentando entender o que eu gostaria de fazer, é, pegar suas habilidades né, você se conhecer, porque é isso que eu falei, né, na verdade é muito mais uma jornada de autoconhecimento, de você entender o que te dá prazer, né, e nem que, não que isso seja o fim, mas que isso seja a sua motivação, o seu propósito para você buscar, o que você pode fazer, né, que alinhe, é como você pode se sustentar, como você pode se responsabilizar pela sua vida, como você pode usar, as suas habilidades, seus pontos fortes, a sua experiência, o seu conhecimento, né, para fazer um trabalho que sirva aos seus propósitos. Eu comecei o restaurante, eu estava já com quase 40 anos. E assim, né, desculpa, mas os 40 são os, no, os novos 20, né? Uhum. É onde você está no auge né, da sua capacidade, é, quando você já acumulou né, um tanto de experiência, então aquelas angústias do seu início de vida você já superou, então, é, eu acho que é melhor um momento para você investir né, no que você acredita. Agora, Sim. eu acho que merece aí só essa reflexão, né? De autoconhecimento e de entender no que investir, o seu tempo e a sua energia. Né. O meu propósito é alimentar pessoas. Através da comida, proporcionar um bom momento, né? Um momento de nutrição, um momento de... Restauração, né? Esse, essa é a raiz da palavra restaurante. Né? Então, você restaurar pessoas através do alimento. Então, você entende mais profundamente qual é o seu propósito, o que te dá prazer, né? É, você tem infinitas possibilidades. E, às vezes, a gente não está nem falando de alimento físico, né? Eu acho que o propósito, por uhum. exemplo, de bate-papo como esse, é você também poder alimentar pessoas, né? Com conhecimentos, experiências perspectivas, referências... É
1: saio muito tocada dessa conversa com você é, engrandecida por tudo que você passou aí da tua trajetória né, de, de como você lida com tudo isso sentimentos, propósitos de fato assim foi um papo que espera inspirar nossas ouvintes mas acima de tudo me inspirou bastante, te agradeço demais assim, adorei, espero que você volte né, tá sempre convidada, tá sempre aberta a esse bate-papo com a gente
2: Regina, eu que agradeço a oportunidade foi um prazer estar com vocês não,
4: obrigada. Obrigada, Telma.
1: Obrigada.
4: Um
2: beijo.
1: Bem, gente, chegou a hora da terapia. E hoje recebemos de volta em nosso consultório a Ju. Vai pro divã, Ju!
4: Obrigada, Deia. É A questão que eu queria trazer para vocês é uma questão que tem me incomodado muito. Eu, com tantos anos de experiência, atualmente eu estou com uma, um colega no trabalho que, quando eu chego, eu me sinto observada. Não é nada no nível uh, sexual ou com qualquer outras uh, intenções, mas eu me sinto observada em cada movimento que eu faço. E acaba que alguns comentários que eu faço em francês, ele me corrige, Se, uh, mas me corrige de uma forma muito agressiva, é, eu sinto essa forma agressiva, né? É, o meu sotaque, ele faz piadinhas. Eu já cheguei a conversar com ele, falando: olha, tem uns, alguns comentários que você faz que realmente me incomodam, mas ele continua. E acho que ele já percebeu que isso me irrita. E, e assim, com tantos anos de janela, às vezes eu fico me perguntando: mas por que, que isso me, me incomoda? Qual seria o ponto de vista de vocês?
0: Bom, a primeira coisa, até você já, você já colocou, né, Ju? Que é conversar. Eu sou sempre a favor de conversa, né? De entender com a pessoa o que que tá acontecendo, né? O, o, o porquê do ponto é, focado em você. Mas o que você tá falando, você já conversou com ele. Já. Então, eu acho que essa, esse, esse pedaço, né, da, da, da ação, pelo que você tá me falando, já foi. Agora, é complicado mesmo, né? Quando você tem alguma pessoa que, como a gente fala, não bate o santo... Uhum. Como é que a gente tenta entender o que, que do lado dele está acontecendo para a gente poder é, enfim dar uma, dar um encaminhamento na história? O último caso é tentar não trabalhar com a pessoa, né? Não sei se isso é possível ou não, que às vezes também não é, né? Então, <risos> é uma situação bem complicada mesmo. Aí não sei ideia, o que, que você acha? Você sabe que outro dia eu levei uma questão muito parecida até tá, para o meu terapeuta.
1: E eu gostei um pouco do que ele me falou, que quando uma pessoa, é, de alguma maneira, te, te causa uma irritabilidade ou que você tem alguma certa implicância, é porque não é necessariamente a pessoa, mas tem algo naquela pessoa que te remete a uma experiência ruim, né então talvez você tenha algo que para ele faz lembrar uma situação que ele não superou, que para ele pode ter um trigger, um medo ou até uma inveja porque ele gostaria de atuar como você e não atua, ou alguma coisa que ele vê em você que é muito parecida com ele, mas que ele não gosta necessariamente daquilo, então tem todo um lado psicológico que vai muito além né, da relação sua dele no trabalho né? eu acho que a conversa é um bom Ponto de começo, eu acho que eu já tive em situações onde a conversa me alertou né, para um ponto que eu não tinha visão que estava cego e talvez repensar será que essa conversa pode ser um ângulo diferente? Talvez trazer para ele, olha, vamos trabalhar melhor junto, né? vamos colaborar melhor, talvez se, se a gente conversar um pouco antes de levar tal assunto não sei exatamente qual é a situação, mas talvez um outro ângulo da conversa né? e, e, e talvez pensar para tirar até a tua irritação naquilo é, o problema é dele, né? Assim, se uhum. ele está assim, ele tá agindo daquela maneira por uma, né, uma questão interna dele, né, que às vezes independe de, independe de você. Então, às vezes a gente também, sabe, deixa esse negócio aí, cada um com seus problemas, ele que cuide, né, internamente pode te aliviar um pouco, pode tirar um pouco o estresse, sabe?
4: Ah, excelente. Emma 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 cada um com seus problemas e Ado cada um nos seus padrões.
0: <risos> é isso aí. É isso aí. <risos> Obrigada.
4: Bem, gente, chegamos no fim da
1: primeira temporada do nosso podcast. Esperamos que tenha sido tão divertido e inspirador para vocês quanto foi para nós. Não se esqueça de compartilhar o Ela Pode Mais e de dar uma nota boa pra gente nos
0: tocadores de conteúdo.
1: O Ela Pode Mais é apresentado por mim, Andréa Teixeira. Por mim,
0: a Juliana Debeni. Tchau, gente. E por mim, a Denise Marconi. Tchau, pessoal. A
1: gente gravou esse episódio de Nossas Casas em Nova York, Genebra e São Paulo. A nossa trilha sonora foi composta pelo Luca DL. A nossa direção criativa é da Renata Soares. A direção de jornalismo é do Antônio Monteiro Stocks. A gente está aqui para inspirar vocês a construir uma carreira enriquecedora. Porque afinal, ela pode mais. Até a próxima temporada.